0: Erkenntnis ist irgendwie schon da, aber die Bereitschaft dann wirklich zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das Wertvollste, was wir haben, nämlich die Zeit unserer Mitarbeiter in die Hand. Ja, das gibt es, aber das gibt es zu selten.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Wir stecken in einer globalen Umschulungsrevolution, doch wie bekommen wir es eigentlich hin, dass alle mehrere hundert Millionen Menschen auf der ganzen Welt rechtzeitig in die digitale Ära fortgebildet werden? Diesem Thema widmet sich Jan Weirer, den ich hier heute zu Gast habe und ich freue mich sehr aufs Gespräch und ich hoffe, du freust dich auch drauf und nimmst was mit. Viel Spaß und viel Erkenntnis dabei. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann ändere das bitte sofort, denn dann verpasst du nie eine neue Ausgabe. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist der Jan Weira und ich freue mich sehr, dass du hier bist, lieber Jan. Und wir haben eine riesen Bandbreite an Themen, die wir eigentlich besprechen könnten. Wir haben uns zwei rausgesucht. Das eine ist dein Hauptprojekt derzeit, das andere ist ein globales Hauptprojekt, würde ich mal sagen. Nur ganz kurz zu dir, was ich so über dich herausfinden konnte: Du warst lange bei McKinsey tätig, hast eigentlich mal Physik studiert und ein MBA gemacht, den Business Innovation Master und Jetzt bist du unter anderem eben halt Gründer und Geschäftsführer von University for Industry. Aber sag doch noch mal mit deinen Worten, hallo, wer bist du, was machst du, was treibt dich um?
0: Ja, hallo und ich äh, freue mich sehr, dass wir heute diskutieren können, wer, wer bin ich? Du hast das eigentlich schon gut zusammengefasst. Ja? Ich, bin, ich bin eigentlich Physiker vom, vom ursprünglichen Hintergrund her, ähm, bin das geworden aus so einer ich sage mal allgemein, Begeisterung für Technologie und Innovation. Und ich glaube, die habe ich mir über all die Jahre auch ähm, bewahrt. Ja. Ähm, hatte dann die tolle Möglichkeit, viele Jahre bei McKinsey zu arbeiten und habe dort ähm, immer Hightech-Unternehmen ähm, betreut. Habe für sehr große Unternehmen gearbeitet, was, was sehr spannend war, wo ich sehr viel lernen konnte. Und bin mir aber insofern immer treu geblieben, dass das Low-Techigste waren mal Autos. <lacht> ja. Aber eigentlich habe ich Halbleiterindustrie gemacht. Ähm, ich habe Softwareunternehmen ähm, geholfen und äh, ja, hatte dann eine sehr tolle Zeit. Habe zwischendrin, wie du gesagt, hast, an der, an der US-Westküste nochmal studieren dürfen, mich viel mit Entrepreneurship und Innovation beschäftigt und, und viel einfach auch damit, wie Startups funktionieren funktionieren. Ja. Und ähm, ich glaube, aus, aus dieser Gemengelage heraus ist dann die University for Industry zusammen mit, äh, mit meinem Partner, mit dem Wolfgang Huhn ähm, entstanden, eigentlich, weil wir auf zwei Dinge geschaut haben. Weil wir zum einen darauf geschaut haben, auf dieses ganze Thema Online- und Digital-Lernen und wir so den, den Eindruck hatten, als wir gestartet sind in 2015, das ist irgendwie noch nicht fertig. Ja, Also das, was hm. da gemacht wird, das ist nicht alles ja, schlecht, ja, aber es ist irgendwie noch nicht fertig so. Und ehrlicherweise jetzt in 2022 würde ich das immer noch genauso sagen. Ja, Da ist jetzt viel passiert, aber fertig ist Nein. das immer noch nicht. Ja? Das war so der, der eine Blickwinkel und der andere war ähm, vor dem Hintergrund aus McKinsey kommend und, und sehen, wie große Unternehmen, ja wie schwer die sich doch tun, damit ihre Mitarbeiter fit zu machen für die Digitalisierung und ähm, damals, also als wir angefangen haben, vor allem die digitale Transformation, ich würde sagen, im Moment einfach diese umfassenden Transformationen, die, die gerade passieren, also digitale Transformation, nachhaltige Transformation, dann ähm, in einer gewissen Weise durch, durch die sich verändernde geopolitische Lage eine extreme Supply Chain Transformation mhm. und dann gibt es noch all die Themen, über die nicht ganz so viel gerade geredet wird, aber demografischer Wandel spielt da ja irgendwie ja, auch noch ein. Ja. so Und, und <lacht> in, in dieser Gemengelage, eigentlich ähm, eigentlich ein unglaublicher Bedarf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher zu, zu helfen, dass sie die richtigen Fähigkeiten haben, um im Unternehmen erfolgreich zu sein, um die Unternehmen voranzubringen. Und, und so auch äh, die, diese diese verrückte Situation, die wir eigentlich haben, dass das gleiche Unternehmen unter Umständen Montagmorgens in der Zeitung schreibt, naja, tut uns sehr leid, wir haben x-tausend Mitarbeiter, die können wir nicht mehr gebrauchen. Und Dienstag schreibt das Unternehmen, naja, wir, wir können irgendwie unsere Wachstumsziele nicht erreichen, weil wir haben diese riesigen Fachkräftemangel, da, da stimmt ja was nicht. So Und das war unsere Motivation, war zu sagen, so packen wir das an, nutzen wir digital, da wo, wo es Sinn macht als Medium, um Schulung und Bildung zu machen und helfen Unternehmen, vor allem großen Unternehmen, Mitarbeiter fit zu machen für die Zukunft. Und daraus ist University for Industry entstanden und das machen wir jetzt, glaube auch inzwischen ganz erfolgreich.
1: Ja, berichte gerne mal mehr daraus, weil das äh, finde ich halt auch wahnsinnig spannend. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich sage mal, wir, wer auch immer das sein soll, als Kollektiv, kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das steckt ja auch schon in dem, in dem Titel drin, University for Leaders. Die allermeisten, was weiß ich, Erkenntnisse über wirtschaftliche Zusammenhänge, über menschliche Zusammenhänge, sowas alles, sind ja seit teilweise Jahrzehnten bekannt in der Wissenschaft. Aber es dauert natürlich wahnsinnig lange, bis das durchsickert in Großunternehmen, in mittlere und kleine Unternehmen und so weiter und so fort. Wie geht ihr davor und wo setzt ihr an? Ja, also das, was wir bei
0: University for Industry machen, ist wirklich, ähm, wir, wir verstehen uns als ein Partner der großen Unternehmen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu machen für die Digitalisierung. So, und wie du gesagt hast, das, das fängt eigentlich erst mal oben an. Mhm. Ja, das muss erst mal damit anfangen mit der Erkenntnis. Das muss damit anfangen, dass ich überhaupt mal verstehe, was los ist und ich muss die Begriffe verstehen, ich muss die Zusammenhänge verstehen verstehen und ähm, ich, ich denke da immer so wie so ein T drüber nach ja? und in diesem T gibt es oben quasi diesen Querbalken und das ist dieser, dieses Grundverständnis, was passiert mhm. eigentlich so und das machen wir, das ist Teil unserer Arbeit, dass wir Schulungsprogramme für die Unternehmen aufsetzen, in denen wir Mitarbeiter wirklich, ja wir nennen das digitale Fitness, also fit machen für die Digitalisierung mhm. ja? und da geht es darum zu verstehen, was sind die Begriffe, was, was, welche Bedeutung hat Machine Learning, was ist Machine Learning, was ist Big Data, wie hängen die zusammen, aber warum sind sie dann doch was anderes? Ja. Welche Chancen ergeben sich auch? Und auch immer wieder Praxisbeispiele zu verstehen. Mhm. Und das bieten, wir, das bieten wir an und setzen wir um als Führungskräfte Schulungsprogramme. Das setzen wir aber auch durchaus in der Breite an. Also wir, wir haben beispielsweise mit, äh, mit Zeiss als einem Unternehmen, wo wir das gemacht haben, inzwischen 2000 Leute durch so ein Programm geschickt. Wow. Das, sind, das sind dann schon noch in irgendeiner Form Führungskräfte, aber das sind dann schon eher, sage ich jetzt mal, Gruppenleiter. Mhm. Ja. Hat aber ganz von oben angefangen und ist wirklich so ein Programm, was was irgendwie ähm, ja, ähm, ge genau das erreicht, wirklich so den Leuten den Überblick zu begeben. So. Und dann, ich hatte vorhin von dem Tee geredet, hat das Tee ja auch noch so einen so Ast nach mhm. unten. So, und das ist, das ist das, was durchaus auch gebraucht wird. Ja. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen auch einen Tiefgang. Und ähm, ja, dieser Tiefgang ist sehr unterschiedlich, je nachdem in welchem Unternehmen ich bin, in welcher Branche, in welcher Funktion und wer ich einfach auch bin. Und das kann in der Tat das sein, was ja als, ich gefühlt als Sau <lacht> durchs Dorf getrieben wird, nämlich der berühmte Data Scientist, von dem wir ja so viele mehr brauchen. Stimmt ja. auch, ja. Und das ist in der Tat eine Sache, die wir machen. Also wir bilden in der Automobilindustrie, ähm, ja, Mitarbeiterinnen, die vielleicht vorher Embedded Systems entwickelt haben oder die sogar eher, ich sag mal, Hardware nah gearbeitet haben, also eher Richtung, ja, Entwicklung von mechanischen mhm. Dingen, die bilden wir wirklich zum Python Data Scientist aus. Das heißt, die gehen dann bei uns durch ein halbjähriges Programm mit einer Mischung aus Online-Lernen und noch einigen sehr praxisnahen Übungen und danach können die Python mhm. und die, die können am Grundkenntnisse in Machine Learning, das ist Berufsbegleitend, ist nicht Vollzeit, aber es sind so 250 Lernstunden ungefähr, über ein halbes Jahr verteilt. Dann kann mhm. ich was. Ja. Andere Beispiele, wo wir solche Dinge begleiten, auch in der Automobilindustrie, ist, dass wir im Bereich der Elektromobilität mithelfen, Mitarbeiter, ähm, fit, ja, eher fit zu machen, dass sie überhaupt erstmal in Elektroautos arbeiten dürfen. Neue Gefahrenlage ist da so ein bisschen das Stichwort mm -hmm. mit Hochvolt und so weiter, ja. Ähm, wir arbeiten aber auch in ganz anderen ähm, Industrien und äh, Schulen dort Mitarbeiter, zum Beispiel im Bereich Digital Marketing, mm -hmm. ja, weil sich einfach die Marketingwelt verändert, ja, oder Vertriebsschulungen, wo es darum geht, digitale Produkte besser zu verstehen, ja. Also so eine, so eine Bandbreite und dann immer der Zuschnitt, so. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, wie machen wir das, ja. Ähm, ja, wir, wir sind ungefähr so 40, knapp über 40 Leute ähm, inzwischen und ähm, das Team ist eine, eine Mischung aus ähm, ja, Ko Kolleginnen und Kollegen, die eher so aus dem pädagogischen Umfeld kommen, die gut darin sind, das Design zu machen von so einem Lernpfad, mhm. ja, die gut darin sind, da wo nötig Online-Inhalte gemeinsam mit unseren Kunden zu erstellen und die sich um die Durchführung kümmern. Ja, da sind Projektmanager dabei, weil auf diesem ganzen Weg ja. es ist es eine wichtige Sache, auch wirklich das Ganze zu begleiten und so durchzuführen, dass man wirklich die Lernenden ähm, ja da, dazu bringt, dass sie erfolgreich und lernen. Ja. ja, und äh, und dann gibt's natürlich die Technologiekomponente. Ich hab, ähm, wir habe, wir haben auch ähm, acht Entwickler bei uns im Team. Das heißt, wir haben ähm, ja so eine cloudbasierte ähm, ja Online-Lernmöglichkeit auch, die wir zur Verfügung stellen können, da wo es gebraucht wird, um Inhalte anzuschauen, um auch Übungsaufgaben ja, zu. Machen. Cool. So. Letzter Satz noch, du hast vorhin gesagt, ja, jeder weiß doch, dass man was tun sollte. Ja, <lacht> das ist so, das ist so, dass, ähm, wenn ich wenn ich böse bin, sage ich manchmal, das Problem ist, wir haben in der Breite in Deutschland und Europa schon verstanden, dass es da einen Bedarf geben sollte, Leute zu schulen, der ist leider in vielen Fällen häufig noch kein Markt. Ja. Und das ist ehrlicherweise das, was mich jetzt ähm, manchmal so ein bisschen ernüchtert, ja dass die Anzahl der Unternehmen, die, die wirklich sagen, ähm, Digitalisierung ähm, disruptiert alles, was wir hier machen. Die, die amerikanischen Cloud-Anbieter äh, sind so weit vorneweg. Mhm. Ja. Die, die chinesische Innovationskraft in diesem Bereich Digitaltechnologien ist so groß, wir müssen was verändern. Die Erkenntnis ist irgendwie schon da, aber die Bereitschaft dann wirklich zu sagen, okay, jetzt nehmen wir das Wertvollste, was wir haben, nämlich die Zeit unserer Mitarbeiter in die Hand. Ja, Geld will ich gar nicht reden, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist die Zeit mhm. zu finden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen. Das gibt es, aber das gibt es zu selten.
1: Ja. Gibt es denn deiner Ansicht nach Jobs oder Tätigkeitsfelder, wenn wir jetzt nicht unbedingt in alle Branchen reingucken, aber so, also schon so überwiegend jetzt mal die mittelständischen und die großen Konzerne. Gibt es da irgendwelche Bereiche, wo es keinen Sinn macht, eine digitale Fortbildung zu machen?
0: Also ich glaube, man die, diese digitale Fortbildung kann man also kann man alles mit einer digitalen Fortbildung adressieren. Ich glaube nicht. Ja. Und deswegen sprechen wir auch davon, wenn wir unser Angebot beschreiben von dem sogenannten Blended mhm. Learning. Das heißt, wir verwenden digitale Möglichkeiten, ähm, immer dann, wenn es Sinn macht und wir berücksichtigen aber das, was wir mit Menschen zu tun haben und wir berücksichtigen es auch äh, von den Tätigkeiten her, dass es halt auch Präsenz mhm. braucht. Und ähm, ich glaube, lass mich, lass mich zwei Beispiele machen. Ja, ähm, das, Ich hatte vorhin dieses Beispiel mit diesem halbjährigen Programm des Data Scientist ähm, äh, angesprochen, ja? Coding Camp nennen wir das bei uns. Das ist so ein klassisches Blended Learning in der Form, dass die ersten, ich glaube, sieben oder acht Wochen, die ähm, Teilnehmerinnen einfach online lernen. Das heißt, ähm, die bekommen Videotutorials und dann coden die und haben so Lab-Environments, wo sie online coden und rausfinden, habe ich es richtig gemacht mhm. oder nicht. Aber da es Menschen sind und da Menschen auch nochmal so so ein, so ein One-on-One-Austausch auch nochmal sehr profitieren können, haben wir zusätzlich jede Woche freitags ein, Son ein besonderes Angebot und zwar einen sogenannten Coach-Market und dort kann ich mir als Teilnehmer, mhm. wenn ich das möchte, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit einem Coach buchen und kann meine Fragen zu diesem Coach bringen. Das heißt, das, was ich vorher gelernt habe, vielleicht habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden, wie diese blöde If-Funktion funktioniert mhm. ja? oder was jetzt wirklich eine Schleife ist oder ich habe da irgendeinen Programmierfehler mit irgendeiner Funktion gemacht und ich habe es irgendwie nicht rausgekriegt und dann kann ich das in diese One-on-One-Coachings bringen. Das wird extrem gut Dann angenommen und kriegt eine riesen Resonanz. Ja. Nutzt sozusagen in zweierlei ja, Hinsicht digital nutzt zum einen digital, dass ich davor es, es ist wesentlich effizienter auch in meiner Geschwindigkeit mit diesen Videotutorials und Übungsaufgaben zu lernen als alle dafür in den Trainingsraum zu sperren ja so und dann aber diese menschliche Interaktion ist wertvoll für die nutzen wir bei Microsoft Teams oder Zoom und dadurch nutzen wir dort auch ja digitale Mittel mhm. ja bringen aber die Menschen zusammen so und dann kommt aber nach sieben acht Wochen kommt dann zwei Wochen wo wir die Leute wirklich in Präsenz arbeiten lassen ähm, und zwar bringen wir die zusammen die kriegen eine Übungsaufgabe in der Automobilindustrie ist das ein ferngesteuertes Auto, was wir mit einem Raspberry Pi nachgerüstet ja. haben und, denen die Pro und, und so ein paar Sensoren, so ein paar optischen Sensoren. Und den programmieren die dann als, einen, als ein selbstfahrendes Auto. Mhm. Ja. Und ähm, das ist etwas, wo, ähm, wo, wo, wo ein unglaubliches ja, Nutzen für die Lernenden da ist, auch dieses, dieses Auto mal fahren ja, zu sehen. Absolut. Ja. Das, haben wir, das haben wir während Corona spannenderweise auch durchgeführt mit Microsoft Teams. Mhm ja Und ähm, die, die, haben halt, die haben halt zwei Wochen per Teams gearbeitet, ist aber natürlich nicht das gleiche wie jetzt die Chance, wieder zusammen im Raum zu sein, durch wirklich so einen Sprint zu gehen, die Leute kennenzulernen, mit dem Trainer zu arbeiten. Danach geht es wieder online, dann gibt es wieder zwei Wochen Sprint. Also das ist ein Beispiel, wie das mhm. funktionieren kann. Ja, wir machen auch Sachen, die sind extrem nah dran an, an der Produktion. Ja, und dort gibt es natürlich Tätigkeiten, die kann ich einfach nur machen. Also wenn ich mechanisch feile, ja, oder wenn ich Stromkabel in irgendwo setzen muss in der Maschine mhm. und Stromanschlüsse machen muss, das muss ich ja auch mal physisch Absolut, machen. Ja. Es gibt aber dort, es gibt immer Aspekte, die ich auch digitalisieren kann. Das Grundverständnis, wie funktioniert Strom und Spannung. Das Grundverständnis, was sind die Regeln? Ja, das kann ich machen bis hin zu der Sache, dass wir, dass wir hergehen und dass wir teilweise so praktische Aufbauten, die man dann in der, in der Praxis macht, erstmal digital machen lassen, wo ich mal meine Kerbelchen setze mhm. und das quasi schon mal ausprobiere. Und wenn ich einen Fehler mache, kriege ich halt eine Fehlermeldung, statt dass ich die Maschine <lacht> kaputt gemacht habe. Ja, das heißt sozusagen, ich kann ich kann sehr gut Teil digitalisieren, aber ich kann nicht mhm. alles digitalisieren.
1: Okay. Und jetzt hast du ein Beispiel genannt, oder schon mehrere, aber eines ganz konkret. Wir brauchen alle Data Scientists. Das ist ja, mhm. wo du von meines Sau durchs Dorf, Dorf getrieben, ist ja jetzt auch, ich sag mal, nicht ganz neu die Erkenntnis, so auf dem ganzen Arbeitsmarkt. Ja. Und es ergibt ja auch durchaus Sinn, gerade für größere Unternehmen oder für sehr datengetriebene, jetzt schon sehr datengetriebene Unternehmen, Menschen da sitzen zu haben, die Daten auswerten und mit irgendwelchen klügeren Algorithmen sozusagen arbeiten, um dann irgendeinem Entscheidergremium zu sagen, das sollten wir tun, das sollten wir ändern, das sollten wir lassen. Und gibt es da noch andere Jobbilder, wo du sagen würdest, das ist etwas, was, was es jetzt vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gar nicht gab oder zumindest nicht in der Intensität oder in der Anzahl, die wir brauchten, vielleicht so drei, vier, fünf Jobbilder, keine Ahnung. Weil Ich kann mir auch mhm. vorstellen, dass hier mhm. welche zuhören, die sich gerade vielleicht umschauen nach anderen Jobs oder die jetzt ja. noch in der, im Studium ja. sind oder so. Was kommt da ja. auf uns zu?
0: Ja, also ich glaube, lass uns mit dem Thema Daten anfangen. Das ist nämlich wesentlich vielseitiger als der... Ja, also, oder Ich glaube, da gibt es schon mal eine Fehlwahrnehmung. Ich glaube, wenn viele an diese datengetriebenen ähm, Berufsbilder denken, dann denken sie an den absoluten Crack, <lacht> ja, der, der, der irgendwie an der, der an der TU München studiert hat und dann am MIT war und, und danach irgendwie an dem Max-Planck-Institut und der irgendwie den neuesten und heißesten Machine-Learning-Algorithmus äh, entwickelt. Von denen braucht es ganz, ganz mhm. wenige. Ja. Was es dort aber braucht, ist, ähm, es braucht in der Tat die, die eher klassischen, sage ich mal, Data Scientist, Data Analyst ähm, Prof Profilbilder, die, die diese Algorithmen nutzen können, die verstehen, wie bereite ich Daten auf, die, die dann auch coden können ja, und auch da entstehen immer mehr auch so Low-Coding-Applikationen, wo man dann nicht mehr so super hart code mhm. muss, aber die braucht es. Ja. Je mehr man da vom Scientist zum Analyst geht, umso mehr geht es darum, mit Daten zu arbeiten und, und natürlich Daten zu bearbeiten, aber weniger zu programmieren. Mhm. Also da gibt es, ich glaube, da gibt es in diesem Datenbereich etliches, mhm. ja. Ähm, und, und es gibt dort auch, glaube ich, spannende neue Berufsfelder so an der Schnittmenge vom Geschäft zu den Daten. Dann. Ja, also die, ähm, die, die die dann Domainwissen mitbringen, die verstehen, wie funktioniert denn meine Brauereiindustrie, wie, wie funktioniert denn der Handel mit, äh, mit, mit Kleidung, was auch immer und das Domainwissen dann mit diesen Daten kombinieren. Das ist, das ist, glaube ich, das eine Feld. Ich glaube, ein zweites Feld, wo sehr, sehr viel Momentum natürlich drin ist im Moment und wo es einfach einen eklatanten Mangel im deutschen und europäischen Raum an Fachkräften gibt es der Bereich Security. Mhm. Da geht es um die klassische Informationssicherheit in der IT, da geht es um diese Office-IT, es geht aber auch um die Fabrik-IT und dort fehlen einfach extrem Fachkräfte, dann wiederum in verschiedensten Spezialisierungen. Ja, von demjenigen, der einen Überblick hat über jemanden, der in der Lage ist, eine Risikoanalyse zu machen, ja, bis hin dann wieder auch dort zu eher, sag ich mal, hacker Gruppen, die Penetrationstests und so weiter mhm. machen, aber dort auch wieder sehr, sehr viele Spieler. hatten. Das ist für mich so ein zweites Feld, wo ein riesiger Mangel ist. Ja. Ein drittes Feld, wo es, wo es, glaube ich, auch einen extremen Bedarf gibt, ist das ganze Thema User Experience Design. Mhm. Also die Frage, wie gestalte ich denn eine User Experience auf einem Produkt, sodass das mit, dass das mit diesen ganzen digitalen Anforderungen passt. Mhm. Ja. Ähm, wie, und das ist ja ganz spannend, weil bei User Experience denken wir alle irgendwie an unsere Telefone genau. oder so. <lacht> ja. aber, aber User Experience gibt es halt auch bei einer Maschine. Mhm ja Und man kann dann darüber nachdenken, wenn wir in diese klassische Produktionswelt gehen, kann man darüber nachdenken, naja, wie gestalte ich die User Experience so an der Maschine, dass ich zum einen dem Nutzer das Leben leichter mhm. mache ja und dass ich zum anderen, aber ohne irgendwie da jetzt Hürden einzubauen, vielleicht Daten erfasse, die in Zukunft sehr, sehr wertvoll mhm. sind. ja Und das hat was mit Design von, von Benutzeroberflächen zu tun, das hat was mit dem Design von Arbeitsabläufen zu tun. Also das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes und ich glaube auch teilweise noch unterbelichtetes mhm. Feld. Ja. Und dann vielleicht noch ein, ein Beispiel und wir, wir könnten da jetzt <lacht> wir könnten da durch jede Industrie und durch jede Funktion gehen, weil da überall dort entstehen neue Sachen, aber ein Feld, wo ich schon im Moment auch sehr, sehr viel Moment, Momentum sehe, ist so das ganze Thema digitales Marketing. Mhm. Ja. Das ist natürlich in manchen Branchen schon, schon sehr, sehr weit äh, fortgeschritten. Ja. Also wenn man so in den Konsumgüterbereich äh, guckt, ist es, ist es dann in einigen Teilbranchen schon sehr, sehr ja. weit, ja. Das ist, wenn man so in die eher klassischen Branchen, die Deutschland prägen, schaut, ist das extrem am Anfang. Mhm. Ja, Und dort gibt es einen massiven Mangel an Leuten, die einfach die Basics verstanden haben, die dort auch wieder die erstmal ein Konzept machen können, die erstmal den Überblick haben über die Experten, die in der Lage sind, eine Webseite so zu machen, dass es SEO ähm, optimiert mhm. ist. Ja, und dann wirklich hin bis zu Social Media, die ganze Bandbreite einfach auch, an, auch mal ich merke das immer wieder dann auch äh, im Mittelstand, ja, mal auseinanderhalten zu können, was ist denn eigentlich so, äh, ist Social Media für mich relevant? Ja, bestimmt. Mhm. Ja, Aber was ist denn jetzt der richtige Kanal für mich, wenn ich äh, Teile in die Automatisierungsindustrie mache? Und äh, hat Facebook für mich eine Relevanz und Instagram? Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht fürs Employer-Branding und nicht zum Verkauf deiner ja, Produkte. Genau. Und kann, und kann Linked in den Verkaufskanal werden? Ja, kann es. <lacht> ja, also das ist, das ist ein weiteres Themenfeld. so. Und jetzt könnten wir, glaube ich, noch eine Stunde so weiter <lacht> <lacht> machen. Aber, aber ich, ich glaube, vielleicht gibt es ja dir und den Hörerinnen und Hörern auch so ein bisschen ein Gefühl sozusagen von der Vielseitigkeit, die wir haben. Einfach
1: Unbedingt. Haben. Und also ich meine, für weitere Anwendungsfälle kann man ja auch in deinen Podcast reinhören, ne? Digital for Leaders, ähm, ver verlinken ja. wir natürlich auch hier in den Shownotes. Ähm, aber genau, das, das macht schon mal ganz gut klar, glaube ich, wie, wie die hoch groß die Bandbreite ist. Und übrigens zum Thema äh, digitales Marketing, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe tatsächlich rund um 2010 relativ viel in dem Bereich selbst gearbeitet, ähm, Nebengewerbe und ich habe jetzt neulich mal wieder, weil ich natürlich auch ein bisschen mit Social-Media-Marketing und Online-Marketing zu tun habe, aber eher so im Auftrag, also passiv, habe ich neulich mal wieder in die Schnittstelle von Google Ads reingeschaut. Aber meine Herren, ich blick da nicht mehr durch. Also da brauchst du wirklich Expertinnen und Experten, die sich mit nichts anderem beschäftigen als damit. Dasselbe gilt natürlich ja. für Social-Media-Kanäle und so weiter und so ja. fort aber äh, vielleicht ja. mal ganz kurz nochmal äh, nachgehakt ähm, du hast unter anderem an der an der US Westküste noch mal studiert also quasi noch mal nachträglich äh, ich finde das immer relativ schwierig und eine große Fragestellung, gerade für die deutsche Wirtschaft, was können wir denn lernen aus dem Silicon Valley, mhm. ähm, weil es, ich glaube, es wird viel übertrieben und auch viel Marketing aufgebläht und so, auf der anderen Seite funktionieren ja auch viele Dinge, aber kannst du es mal auch runterbrechen, was können wir von dir lernen? Ja,
0: es ist eine total spannende Frage, also ähm, die, die, die Frage <lacht> habe ich mir natürlich auch schon gestellt, ja, war es das irgendwie wert, also ja. mal vom, vom Lebensgefühl, zwei Jahre an der Westküste gelebt zu haben, ähm, war es wert. Ja, es war es wert, weil ähm, ich habe dort gemerkt, ich habe ähm, war in Berkeley mhm. und das heißt so gegenüber von San Francisco, sehr nah am Silicon Valley und ähm, ich habe dort in der Uni Konzepte gelernt, ähm, die 2009 in Deutschland eigentlich noch unbekannt waren, Design Thinking, Agilität und solche ja. Fragen die dann äh, ja so gefühlt 2017, 18 so in Deutschland irgendwie mhm. ankamen, wo ich dann so rückblickend so dachte, so ja okay, das war halt einfach mal acht bis zehn Jahre seiner Zeit voraus, was damals ja schon in den Unis ankam. Mhm. Und das heißt dann ehrlicherweise, das war in, der, in den Unternehmen sogar noch ein Ticken früher da ja. gewesen. Ja, ja was, was, was passiert da in diesem in Ecosystem diesem anders? Ähm, ich glaube, was dort, was dort besser funktioniert, ist so dieser Mut zum Scheitern und dieser Mut auch mal größere Wetten einzugehen. Mhm. Also und ich, ich glaube, wir haben da viel dazugelernt in Deutschland. Ja, und es ist es ist auch schön, dass dass viel in Unternehmen wird über Innovation geredet. Ja, und es gibt irgendwie gefühlt in jedem Unternehmen, das irgendwie mehr als 500 Mitarbeiter hat, gibt es ja eine Digitalisierungseinheit mhm. und es gibt dann ähm, Firma X Digital und und ich weiß es nicht, aber die die, die, die Kraft und die, die Wummer, sage ich mal, mit der das gemacht wird, die ist einfach nicht zu vergleichen. Nein. Das ist die, die Situation, die ich da häufig gesehen habe. Da gibt es dann eine tolle Digitalisierungseinheit, das sind fünf oder zehn Leute. Und ähm, die kriegen aber nicht die nötigen Ressourcen, um das wirklich groß mhm. zu machen. Und ich glaube, der, der Mut ist dann in den USA anders. Der ist dort allerdings auch, also die, man darf das auch nicht jetzt überschätzen. Ich glaube, die großen Unternehmen und die klassischen tun sich in den USA genauso schwer mit dem Innovationsthema wie hier. Ja. Ja. Der große Unterschied im Silicon Valley, zumindest in der Vergangenheit, war halt, dass da an Venture Capital so viel zur Verfügung war. Ja. Und, und dieses Ecosystem einfach da war, aus guten Universitäten, aus Gründern, auch aus erfahrenen Gründern und Venture Capital, mhm. ja. dass sich dieses gewaltige Momentum ähm, entfalten konnte. Das ist ja durchaus auch in Deutschland besser geworden. Ja. Ja, also zum Teil auch mit Kapital, was aus den USA jetzt kam. Aber äh, wir sind da sicherlich hinten dran. Ja, und wir sind da sicherlich eine Dekade oder so mm. hinten dran. Aber das, da, da ist schon, da, das ist schon wesentlich besser geworden in Europa, als es noch vor fünf oder zehn mm.
1: Jahren war. Was ja eigentlich auch schade ist, weil ja auch viele Grundlageninnovationen oft aus dem europäischen Raum kommen. Und aber hier ja. traut sich dann erstmal niemand, das direkt zu machen, sondern da wird lange geforscht, dann wird auch lange eine R&D oder fe prozesse angestoßen. guckt mal ganz vorsichtig, wie das so funktioniert, funktioniert das überhaupt? Und irgendwo in Amerika macht es halt jemand oder in China oder das ist ja klar, das klingt immer so pauschal dahingesagt oder dahergesagt, aber ähm, du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, diese Scheitalkultur oder Fehlerkultur, die hier eine andere ist, historisch gewachsen. Ähm, das man hier vielleicht ein bisschen gründlicher schaut, etwas auf die Straße zu bringen ähm, und gleichzeitig dann eben auch ja, Fehler anders quittiert werden vielleicht. Ja,
0: Und ich glaube, das ist einfach historisch verankert. Mhm. Ja ich glaube, das war halt ähm, das war das Erfolgsrezept. Der, mhm. der, 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 das Erfolgsrezept des Deutschen, Wenn man ein konkretes Beispiel nimmt, das Erfolgsrezept des deutschen Maschinenbaus war Perfektion. Mhm. Ja, das waren halt die einzigen Maschinen äh, auf der Welt, die irgendeine Tätigkeit, ob das Wurst schneiden oder Flaschen abfüllen, ja, oder was auch immer war, das waren halt die einzigen Maschinen, die das gut gemacht mhm. haben. Und die wurden halt auf Teufel komm raus perfektioniert. Und um das halt hinzubekommen in der Technologie, braucht es halt auch eine entsprechende Unternehmenskultur, die diesen Perfektionismus ermöglicht und, und, ähm, äh, ja, und eigentlich Fehler bestraft, mhm. so. Und ich, ich glaube, dass, ich glaube, dass, dass, deswegen ist das teilweise einfach auch verständlich, dass Dinge länger, länger dauern. Ich glaube, zu all dem, was wir gesagt haben, es gibt vielleicht schon auch noch einen Aspekt, der, der in Amerika stärker verankert ist. Und das ist so das Denken von den, von den wirtschaftlichen Opportunitäten. Ich habe das Gefühl, in den Diskussionen die, die hier in Europa und, und vor allem in Deutschland stattfinden, die sind sehr häufig dann sehr technologisch getrieben. Und ähm, dieses, dieses ganze Thema Industrie 4.0, was ja sehr, sehr stark getrieben wurde in der, der vergangenen Dekade, sage ich mhm. mal, das war sehr lange Zeit sehr akademisch und sehr technologisch getrieben. Ja. Und da wurde so ein bisschen der, der wirtschaftliche Aspekt vergessen. Mhm. Ja, und die Use Cases. Also, ich glaube, da wurden viele Konzepte entwickelt, die sind intellektuell fantastisch und die sind auch richtig <lacht> und die, ja, nur das hilft keinem, wenn keiner die Anwendung macht. Ja. Und was, was in den USA, dort wurde das ja Industrial IoT genannt, ja, einfach passiert ist, die haben gesagt, so, jetzt machen wir mal 100 Use Cases Industrial IoT, wenn schon zwei dabei sein, die funktionieren. Genau. Ja. <lacht> ja. Also, wahrscheinlich braucht es irgendwie beides, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir uns schwer tun, damit, diese Chancen zu sehen und dass wir dadurch dann die Dinge so perfektionieren, dass wir zu langsam mhm. sind. Und ähm, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo sich ähm, irgendwie das Wissen der Menschheit alle zwölf Stunden verdoppelt. Mhm. Also wenn wir heute Abend dann ins Bett gehen, hat sich schon wieder verdoppelt. Okay. Ja. Ähm, wir, wir leben in, in einer Zeit, in der die Plattformen extreme ähm, ja, Macht entwickeln können über die Daten, die sie haben, über die Zugriffe, die sie haben. Und da ist halt Zeit ein entscheidender Faktor.
1: Mhm. Unbedingt, also Entwicklungszeit, ne von Idee bis Produkt oder bis Markttest. Genau. Ähm, gar nicht mal marktreife, weil Na, das ist, glaube ich, der falsche Begriff. Eher testen.
0: Ja, und deswegen kann ich da nicht immer warten, bis ich perfekt intellektuell verstanden habe, was los ja. ist.
1: Ich glaube, das ist vielleicht noch ein großer ja. Unterschied. Äh, insbesondere vielleicht auch noch dazu, ähm, dass ja auch, bei rein digitalen Produkten, man gibt es ja in der Form auch nicht, alles läuft ja auf irgendeinem Server oder ist irgendwo gespeichert oder so, aber bei den digitaleren Anwendungen ist ja jetzt auch die Fallhöhe nicht so groß, wenn man mal scheitert, ne? also anders als bei einer großen Maschine, wie du sagst, oder ich baue eine große Fabrikanlage irgendwohin, am besten noch im Ausland, irgendwie wo es auch viele Opportunitätskosten für mich schon allein gibt, klar, da ist das Risiko eh ganz anderes und wahrscheinlich ist deswegen das Mindset auch wirklich, ja. Anders.
0: Genau, nur, nur wir müssen halt aufpassen, also das ist genau richtig, nur wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht irgendwann nur noch Werkbank ja. sind, Ja. weil die Wertschöpfung wird Richtung Daten gehen in ganz vielen Bereichen und dann ist halt die Frage, wer hat denn den Daumen auf diesen Daten? Ja. Ja, und, und, äh, auch, ich glaube, es gibt, ja, es gibt vielleicht noch einen Aspekt, der noch diskussionswürdig mm. ist. Sorry, dass ich hier nochmal mal nee, Aber ich glaube, der ist schon auch noch wichtig. Ich glaube, es gibt auch, und das gab es im Silicon Valley in der Tat schon, schon seit den Zeiten, als im Silicon Valley wirklich noch mit Silicon, also mit Halbleiterchips gearbeitet wurde. Es gibt dort eine stärkere Offenheit für Ecosysteme. Mm. Also, es gibt ähm, sehr, sehr stark dieses co ist da auch so mhm. ein Stichwort. Ja. Dieses zu sagen, so, nee, ich arbeite mit allen zusammen und wenn der Kuchen nur groß genug ist und jeder sich geschickt genug anstellt, dann, äh, dann, dann kann man da zusammenarbeiten. Und das, das ist was, da habe ich auch das Gefühl, da tut sich Deutschland schwer. Ja. Mit, mit so Partnerschaften gibt es immer noch sehr stark so diese Denke, das ist not invented here. Mhm. Ja, oder das zu sagen, so, nee, ihr könntet ja Konkurrenz zu uns werden. Ja, das, das ist aber egal, wenn uns wenn jemand anderes den Kuchen komplett weg ist, dann ist kein Kuchen <lacht> ja, mehr genau. da. Ja? Und, und dieses Offene und zu schauen, mit wem kann ich kooperieren, wer kann wo welche Fähigkeiten anbringen, mit welchen Partnern kann ich da, da arbeiten, mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch eine Denke, die, die, wo wir uns was abschauen können, indem wir das im USA gemacht
1: ja. haben. Äh, du, das, das ist ein wahnsinnig guter Punkt, auf den ich sowieso hinleiten wollte, hervorragend. Äh, Aber ja. die nächste große ja. Frage ist ja, muss man sich da nicht als Unternehmen auch das wird jetzt eine Suggestivfrage, komplett anders organisieren, äh, beispielsweise eher in netzwerkartigen Strukturen statt in sehr geschlossenen Kreisläufen? Ja, <lacht> okay, <nächste> Frage.
0: <lacht> Nein, also, also ich glaube, ja. Ähm, ich glaube, das ist aber das ist ein bisschen so eine es-kommt-drauf-an-Frage, hm. Ja, weil die, die Herausforderung ist ja wieder, ich muss, ich muss aufpassen, dass ich auch die Realität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser in dieser Transformation mitnehme. Mhm. Und wenn man wenn man da zu radikal vorgeht, da gibt es auch Beispiele in der deutschen Industrie, wo Entwicklungsabteilungen sehr radikal gesagt haben, nein, neue Welt und es gibt jetzt keine Hierarchie okay. mehr. Und wir stellen jetzt von heute auf morgen alles in agile äh, Sprint-Teams mit sechs Leuten mhm. um, das war nicht die Lösung. Mm. <lacht> ja, Weil das war deswegen nicht die Lösung, weil ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht gewöhnt waren, mit dieser Freiheit umzugehen. Mm. Und deswegen, ähm, die Antwort kann nicht sein, dass jedes Unternehmen sich so aufstellt wie Google mm. oder sich so aufstellt wie, wie Amazon mit, mit sieben Mann-Teams, die, die irgendwie global einen winzigen Teil des Ganzen managen. Ja. Das, das kann für, für gewisse Teilbereiche kann das richtig sein. Für andere kann das durchaus sein, dass, dass man noch eher klassisch arbeitet, aber ich glaube, man muss gucken, diese Schnittstellen, diese Netzwerke mhm. im Unternehmen und, und über das Unternehmen hinaus, die muss man fördern und über Zeit kommt man dann da, dahin, aber ich glaube, es ist, ist überhaupt nichts Verwerfliches zu sagen, wir haben eine Unternehmenskultur, die ist noch hierarchischer mhm. ja. und es ist auch überhaupt nichts ähm, Verwerfliches daran zu sagen, so nee, wir, wir, wir ticken an der Stelle langsamer beispielsweise und, und klassischer, das ist okay, man muss sich aber halt gucken, wo welche Wertschöpfung ähm, ist und ich glaube, das bewusst angehen, das ist glaube ich das Entscheidende hinsichtlich Organisation.
1: Ja, klar, ein Kulturwandel dauert halt auch. Ne? Selbst wenn man es angehen will, dann kannst du es nicht in drei Tagen machen <lacht> oder einfach nee, durch ein Dekret nee. der Chefetage. Nee, nee, nee.
0: Man muss da auch noch, glaube ich, einen Punkt natürlich auch berücksichtigen ist, ich glaube ja, die, wir hatten vorhin so die, die ganzen Transformationen mal angesprochen, eine, die ich dann so am, am Rande noch erwähnt habe, ist ja auch durchaus sehr demografische Wandel. Mhm. Ähm, es kommt natürlich jetzt auch eine, eine Generation nach, die da auch andere Ansprüche an Unternehmen hat und ich glaube auch das, das wird zwangsläufig dazu führen, dass es da mehr Offenheit gibt, weil wenn ich die Chance habe, in einem ja sehr, sehr mit sehr flachen hierarchischen Umgebung, wo ich mit meinen Ideen gehört werde, wo ich was bewegen kann zu arbeiten oder irgendwo hingehen muss, wo ich nur noch so ein kleines Rädchen wie eben in der Welt der zweiten industriellen Revolution mhm. bin, dann, werden, dann wird man die besten Talente nicht mehr kriegen. Ja, alleine das wird auch schon erzwingen, dass sich Dinge wandeln. Ja. Ja, aber es ist nicht... Äh, es ist nicht überall die, die, die Lösung, dass man sagt, jeder ist für alles eigenverantwortlich, weil da haben es gibt halt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben jetzt 25, 30 Jahre anders gelernt und die werden nicht von heute auf morgen so umlernen. Ja,
1: und wozu auch? Also Da bin ich ganz bei dir. Also, es gibt mit Sicherheit auch einfach Bereiche, auch Tätigkeitsbereiche vielleicht oder eben genau die Mentalität von bescheinbar vielen Menschen, die einfach sagen, ich möchte halt, zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen für meine Miete und für mein Essen. Ja. Und wenn ich, wenn ich ja. den Stift fallen lasse oder die Werkbank verlasse, dann ist für mich Feierabend und dann habe ich andere Dinge im Kopf. Und ja. das ist auch völlig fein. Genau, Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut die wichtigen großen Dinge umrissen. Also klar, Digitalisierung ist das eine, die große Transformation als Herausforderung. Nachhaltigkeit haben wir ein bisschen ausgeklammert. Das macht nichts, weil ich glaube, alle wissen, besonders die auch hier den Podcast öfter hören, dass das sehr, sehr viele Themen sind. Dafür haben wir heute keine Zeit. Demografischer Wandel, wahnsinnig viele Herausforderungen und du bist an der Schnittstelle die Menschen darauf vorzubereiten. Den Begriff, den ich jetzt reinwerfen möchte, den hatte ich, glaube ich, hier auch schon mal irgendwann genannt, das ist schon ein paar Monate her, Umschulungsrevolution. So ja. nennt es ja das Weltwirtschaftsforum in Davos, aber nicht erst seit gestern, sondern ich glaube seit vier Jahren, 2018 glaube ich zum ersten Mal, dass wir eine globale Umstellungsrevolution brauchen. Und da werden immer solche astronomischen Zahlen genannt, wie 100 Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen umgeschult werden. Ob das jetzt ist zum Data Scientist oder äh, im Top-Management hin zu, ich muss verstehen, wie, wie die Digital-Marketing-Abteilung zwar kein Profit einfährt, aber eigentlich unser unser Fundament teilweise bildet inzwischen, uh, whatever. Uh, wie siehst du das, diese Umschulungsrevolution und kann das überhaupt gelingen?
0: Ja, also die, die ist da. Das, ich meine, das, der, 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 wenn ich nicht an die glauben würde, hätte ich ehrlicherweise University of Industries ja. gegründet. Ja. Und ähm, ich glaube, wir stecken mitten in der. Ja, welche Zahlen da, die, die, die richtigen, sind das sei mal dahingestellt. Also es gibt da diese, diese 100-Millionen-Zahl, die du genannt hast. Ich habe jetzt irgendwie neu gelesen, 800 Millionen weltweit bis 2030. Es mhm. ist dann nochmal einer draufgesattelt. Ja. Es gibt, gab irgendwie vom Stifterverband diese schöne Zahl, dass irgendwie drei Millionen Menschen bis 2023 umgeschult werden müssen. Das werden wir nicht schaffen. Okay. Nee. Ja. <lacht> das werden wir nicht schaffen, weil das geht zu langsam. Das ist auch ehrlicherweise das, was mich manchmal frustriert und wo ich, ich bin Vater von drei kleinen Kindern und wo ich mir manchmal dann auch Sorgen mache. So ja, aber das geht schon sehr langsam in Deutschland voran. Mhm. Ja, aber nein. Also wir, 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 die, die ist nicht eine Frage, ob die kommt, sondern wir sind da mitten drinnen, weil Tätigkeiten, die es früher gab, die wird es nicht mehr geben. Und ähm, das ist, da gibt es Bereiche, da ist das durch. Ja, also gewisse Verwaltungstätigkeiten. Mhm. Wo, wo früher, ähm, ich weiß noch, als ich Zivi war, da war halt eine meiner Tätigkeiten, gewisse Dokumente einfach zu erfassen. Ich war am ja, genau. Civi ganz lustiger Job. Und ich habe halt einfach gewisse Dinge händisch eingetippt. Nee, das passiert halt. Also erstens, wahrscheinlich kommt das gar nicht mehr auf Papier. Mhm. Und wenn es auf Papier kommt, wird es eingescannt und ist erfasst. Im besten Fall. Ja. Ähm, ja, ähm, äh, verschiedenste Tätigkeiten im, im Bereich der Verwaltung, aber auch in der Produktion, wo durch eine höhere Automatisierung diese, diese Tätigkeiten, mit ähm, ja die sehr repetitiv mhm. sind, ja, die sehr wiederholend sind, die werden weniger werden. Ja? Dann werden durch die, durch die äh, ja, nachhaltige Transformation, äh, es, es braucht halt einfach so gut wie keine Verbrennungsmotor entwickelt mhm. haben. Ja. Sorry, das ist ja. so. Ja? Und die, die Anzahl der Arbeitsschritte, die es braucht, um einen Elektromotor zusammenzubauen zu, im Vergleich zu einem zwölfzylinder äh, diesel mhm. Das sind halt verdammt noch mal viel, viel, viel genau. weniger. Das heißt, da fallen einfach jetzt auch Wertschöpfungsketten weg. Ja. Kohlekraftwerke werden auch nicht mehr so viele gebaut <lacht> genau. werden. Ja. So, und, so, und, und das heißt sozusagen, da gibt es einfach ganz viele Tätigkeiten und Menschen, die, 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 die heute Tätigkeiten verrichten, die so nicht mehr gebraucht werden. Und andersherum gibt es eben diese gewaltige Lücke an Fachkräften. Mhm. Da haben wir vorhin ja viel so Beispiele genannt. Ja. Und deswegen braucht es diese Reskilling, diese Umschulung, Revolution. So. Und ich glaube, das Entscheidende an der Stelle ist, wie, wie können wir das erreichen, wie können wir das angehen? Ich glaube, dieses, dieses Riesending können wir eigentlich nur angehen, indem alle Spieler ähm, zu, zusammenspielen. Mhm. So, und ähm, das, das, worauf wir uns bei University for Industry ja fokussieren, ist, dass wir sagen, die großen Unternehmen haben, ja, wenn ich als Vater spreche, haben die eine, eine verdammte, die haben eine Aufgabe, die haben eine Pflicht, ihre Mitarbeiter fit zu bekommen. Ja, ich glaube, die haben auch ein unglaubliches Interesse, Mitarbeiter fit zu bekommen für diese Zukunftstätigkeiten. Und die müssten eine viel größere Anzahl, als sie es heute tun, an Mitarbeitern erstmal im Sinne meines Tees wieder ein Grundverständnis verschaffen und dann für ihre Tätigkeiten wirklich umschulen. Ja, das ist sozusagen das eine. Dann gibt es eine, eine zweite Dimension, wo, glaube ich, der Staat mit auch ins Spiel kommen wird. Und das sehen wir auch. Da gibt es auch gewaltige Summen, die, die auch ähm, mit, mit viel auch ähm, positiven Wirken, finde ich, der Gewerkschaften ähm, jetzt, jetzt investiert werden, dass auch durchaus mit staatlicher ähm, Hilfe Menschen umgeschult werden. Mhm. Ja, also das gibt es auch. Ja. Hier wird auch, ich glaube, hier werden wir auch in den nächsten fünf Jahren in Europa viel, viel mehr sehen, ja, also mit staatlichen Umschulungen, ja? Und dann gibt's, gibt es noch eine dritte Dimension, die wir, glaube ich, nicht ganz außen vor lassen können, ist, ich glaube, es gibt auch was zu tun im universitären und schulischen Bereich, mhm. dass, dass die Absolventen, die da rauskommen, wirklich fit ja. sind und dass nicht eigentlich das Berufsleben damit mal anfangen muss, dass ich erstmal umgeschult werde. <lacht> genau. das ist leider heute der Fall. Ja, also das, das, ist, das ist auch etwas, was wir teilweise machen, wo wir Unternehmen helfen, Bachelor-Absolventen, Master-Absolventen, raus, die rauskommen, die vielleicht ein MINT-Fach sogar mhm. studiert haben und die aber nicht das richtige Profil haben und die, Le die Bewerber mit dem richtigen Profil gibt es nicht und die dann erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr ausgebildet mhm. werden, damit sie dann arbeitsfähig werden. Ja, und das heißt, also es ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein Jammer, <lacht> <lacht> ja, dass aus den Universitäten äh, ja, auch Mitarbeiterinnen rauskommen, die erstmal auch umgeschult werden mhm. müssen. Das heißt, selbst da gibt es eigentlich was zu tun.
1: Absolut. Ja, das das ist echt ein Trauerspiel. Aber auch da wieder natürlich Finanzierungsengpässe. Ich bin ab und zu mal als als Guest Lecturer an der TU Berlin. Wenn mhm. du da dich in den Räumen aufhältst, dann also dann ist, das ist eigentlich wie eine Zeitreise. Also für einen Zukunftsforscher ganz interessant, aber nur in die falsche Richtung. Ja, ja, ich habe da ja an ja der TU
0: studiert bis 2007 und da war das auch schon so. Und das ist, nein, Aber das ist, ein, ist eine Frage des Finanzierungsempasses, ist aber auch eine Frage natürlich, die auch die Universitäten sind riesige Tanker. Mhm, klar. Ja, und in einer Zeit mit diesen radikalen, schnellen ähm, äh, Veränderungen, ja, ja, das. das das ist halt nicht so einfach, wenn es mhm. halt äh, irgendwie sieben Jahre dauert, bis man ein Curriculum für einen Studiengang aufgesetzt ja. hat und dann drei weitere Jahre, bis der zum Leben erweckt hat. Ja, bringt halt ja. nichts. Ja, bis dahin hat die Welt sich weiterentwickelt. bis dahin entwickelt. ist er
1: noch nicht mal ja. anerkannt. Ne? Also dann ist er irgendwann ein paar Jahre genau. später erst als kleines Fach anerkannt und, und so weiter. Genau,
0: und, und das ist einfach das ist zu langsam. Und ich glaube, deswegen muss man da, also da muss man an der Stelle ganz fundamental anders mhm. denken. Ja? Genauso wie, glaube ich, Unternehmen fundamental anders darüber nachdenken müssen, wie viel Zeit sie ihren Mitarbeitern und Budgets sie ihren Mitarbeitern zur Verfügung mhm. stellen, um zu lernen. Ja, und wie sie dann, und das ist dann das, womit ich mich ja Tag ein, Tag aus beschäftige, wie kriegt man das auch dazu, dass Mitarbeiter lernen, wo die Antwort nicht ist, ich stelle denen einfach eine Bibliothek mit Lerninhalten <lacht> zur Verfügung, weil das Problem ist, die haben ja die letzten 20 Jahre nicht ja. gelernt, sondern wir müssen die an die Hand nehmen, wir müssen die durch Programme schicken. Begeistern. Das, ist, das ist echt harte Arbeit, ja. Ja, begeistern, ja? das ist erstmal dazu zu bringen, überhaupt was zu mhm. tun und dann es dazu bringen, dass es einen Effekt hat, dass sie da gerne mitmachen, ja, ja. Ja, das, das ist nicht einfach, aber das muss passieren, sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Und es wird auch passieren. Also, es ist nicht so, dass da kein Momentum ja, ist. Ja. Es ist, also, es ist ein, also, ich glaube, wir sind mitten in der Umschulungsrevolution. Mhm. Ja, ich glaube, der Bedarf ist, sind es 100, 800 Millionen oder sind es nur so 75 Millionen? Er ist riesig. <lacht> genau. Das Ist auch egal. Er ist einfach gigantisch groß. Ja, es passiert was in die Richtung, aber es ist noch zu viel Bedarf und zu wenig machen.
1: Ja, ich. ja und es gibt natürlich nicht. Die eine Person pro Branche, pro Land, pro hm. Kontinent, die jetzt sagt, exakt das müsst ihr alle lernen. Das ist natürlich auch so ein Herausfinden im Prozess. Und ja, damit tun wir uns, wie wir ja schon gesagt haben, ein bisschen schwer. Also gerade auch in Zentraleuropa. Das gilt ja nicht nur für Deutschland. Aber es ist natürlich einfach, ja, schwer. Und ja, ja. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage, die mich natürlich umtreibt, ist, wenn wir uns mal vorstellen, wir könnten uns jetzt jemanden aussuchen, eine Person oder ein Gremium, wo wir jetzt für eine Woche eintauchen würden, die, die Zukunft der umschwungsrevolutionen in den besprochenen Themen in der Hand hat. Du darfst auswählen, wer das sein sollte und was wir den sagen würden. Was, was würden wir denn fordern?
0: Hm.
1: Was würden wir fordern? Was, was, was würden
0: wir machen? Also wenn wir eine Person nehmen, also ich meine, wenn, wenn wir über Umschulungsrevolutionen reden, müsste man wahrscheinlich in Deutschland ähm, eigentlich ähm, die, die Bildungs Ministerin nehmen. Mhm. Ich glaube, aufgrund der föderalen Struktur müssten wir eigentlich 17 ja. nehmen, weil wir müssten ja die Länder auch leider mitnehmen. Das ist schon mal eine Komplexität. Ja, was, was würde ich tun? Ich glaube, ich würde die fünf Tage gerne so nutzen. Diesen, diesem, wir nehmen mal wirklich das 17er-Gremium, mhm. weil ich glaube, das braucht in Deutschland. Ja. Ich glaube, wir würden im 70, ich würde das 17er-Gremium nehmen und ich würde Ihnen am ersten Tag mal klar machen, was da gerade auf uns zukommt. Das sollten die alles mhm. wissen. Ich befürchte aber, die Dramatik, mit der Dinge passieren, die sind denen nicht klar, weil sie davon dann zu weit weg sind. Und ich würde da Ihnen sowohl sagen, die große Dramatik aufzeigen. Ein Beispiel, das ich in solchen Diskussionen gerne verwende, ist auch die, die Investments ähm, der, der großen fünf Cloud-Player. Mhm. Die, die das gesamte deutsche Forschungsbudget aller Unternehmen in Deutschland in einem halben Jahr übersteigen. Ja, solche Zahlen. Ja. Ja, das ist das Große und dann würde ich aber ins Kleine reingehen. Dann würde ich ins Kleine gerne reingehen und würde ihnen aufzeigen, so funktioniert das heute mit Digitalisierung oder mit Nachhaltigkeit in Deutschland und jetzt gucken wir mal, wie weit wir da sind in, in Afrika, in Asien, in den USA, mhm. ja, und, um das greifbar zu machen. Also ich glaube da so diese Fallbeispiele, die dir einfach so die Augen öffnen, was passiert. Wäre mein Tag mhm. eins. Ja. So. Und dann dann hoffe ich, dass die verstanden haben, was hier an Transformationen auf uns zukommt. Mhm. Und dann würde ich gerne Tag 2 und 3 äh, dazu nutzen, um den Status quo der Bildung ähm, entlang des gesamten Lebenszyklus eines Menschen mhm. ja, ähm, äh, einfach mal mit ihnen gemeinsam rauszuarbeiten. Ja. Ja, angefangen wirklich von den Kitas und Kindergärten über die Schulen. Ähm, äh, bis Richtung dann ja Unis und dann eben auch die berufliche Weiterbildung, mhm. ja, dieses ganze Thema lebenslanges Lernen, während ich im Beruf stehe, aber auch vielleicht, wenn ich zwischenberufen mhm. bin und einfach schauen, was ist denn da alles da, was wir behalten wollen und ich glaube, da ist durchaus etliches da, was wir behalten wollen, ja, aber auch sagen, so, so anzufangen, so ein bisschen zu sagen, so, wo, wo ist das einfach auch nicht mehr zeitgemäß, mhm. angefangen von dem, wie Curricula in den Schulen aufgebaut sind, von den Zeiten, ja, die es braucht, um einen neuen Studiengang zu designen, der, der wahrscheinlich rund muss von zehn Jahren, bis er live ist, auf Zehn Wochen. Ja, genau. Ja, ja so, das, das wären sozusagen die, die beiden mittleren Tage. So und, dann, und dann, ich glaube, das alles Entscheidende an den letzten beiden Tagen ist, dass wir dann nicht große Konzepte machen, sondern dass wir dann sagen, so, und jetzt definieren wir, was haben wir gesagt? Wir haben 17, also jetzt, jetzt machen wir 17 Aktionen, die wir definieren, die wir in den nächsten vier Wochen umsetzen und, und damit schieben wir das Ganze an. Und die würde ich dann in, da würde ich dann in den letzten beiden Tagen mich gerne mit denen wirklich hinsetzen und sagen, was sind sozusagen so diese, diese Dinge, die wir jetzt wirklich angehen, damit wir ein Stück Richtung so einer, ja vielleicht dann auch utopischen Welt mhm. des das lebenslangen Lernens und ähm, einer, einer Kultur des lebenslangen Lernens und einer erfolgreichen Re Reskilling-Revolution in Deutschland gehen. Ja Und äh, ja, ich würde mich da am Schluss dann hinsetzen und gerne eine Excel-Tabelle haben, wo für jeden der 17 die Aufgaben für die nächsten vier Wochen stehen und dann würde ich die nach vier Wochen oder während der vier Wochen einmal die Woche ein Check-in machen und
1: sagen, was hast du jetzt davon erfüllt? Mhm. Oh, großartig. Das, das klingt sehr konkret. Ich glaube, das sollte man mal, vielleicht mal aufschreiben. Das sollten wir mal machen, oder? Ja, genau. ne? ich, ich biete mich an für den Eintrag, Einstiegsvortrag auch. Ja. Zukunft aufmachen. Ja, genau. Ja, das wäre genau. fantastisch, weil wenn das nämlich wirklich gelingt, dann sind ja viele der Ängste, die wir jetzt gerade vor Zukunften haben, Vielleicht auch gar nicht so berechtigt. Also ich meine, es ist gut, dass wir die haben zum Teil, ne? weil das ja auch immer so eine gewisse mhm. ja, ich auch. Hast du als Warnprognose verstanden. Ähm, aber ja. es ist nicht unrealistisch, dass das äh, schief geht. Ähm, aber wenn wir bestimmte Dinge anschieben, dann wird es vielleicht doch ganz gut. Insofern was der letzte Gedanke, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, wenn die jetzt auch vielleicht sowohl im Management als auch als Angestellte oder in der öffentlichen Verwaltung sitzen und denken, hier muss sich was ändern. Was, was ist ja. der Gedanke, der, der Nummer-eins-Gedanke, der jetzt zum Schluss kommt?
0: Also ich glaube, wir, wir sollten keine Angst vor der Zukunft haben. Wir sollten ähm, die Veränderung, die da kommt, wahrnehmen. Wir sollten akzeptieren, dass vieles anders wird. Wir sollten sehen, dass da riesige Chancen sind und dass vielleicht auch vieles liebgewonnene Alter nicht mehr da ist. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, die, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sollten gucken, dass Sie selber, wie können Sie selber lernen, wann haben Sie das letzte Mal was gelernt, wo sind die Chancen für kleines, informelles Lernen und wo können Sie aber vielleicht auch groß was mhm. lernen. Und, und eine Frage, die ich mir an der Stelle selber einmal im Monat, ich habe mir dann im Kalender einen Block gestellt und frage mich, was habe ich denn diesen Monat gelernt? Mhm. Also das ist vielleicht so als so ein kleiner greifbarer Trick, ja. ja? Diese Frage, was habe ich gelernt? Und ich glaube, wenn, wenn Sie in der Management- und Führungsposition sind, ist ist ganz entscheidend, dass Sie dieses Thema des Re- und Upskillings jetzt systematisch angehen und, und verkämpfen Sie sich nicht mit dem ganz großen Wurf, verkämpfen Sie sich nicht damit, das perfekte Lernmanagementsystem einzuführen oder die fünf Jahres Roadmap fürs Lernen zu machen. Kommen Sie ins Handeln und schaffen Sie Möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter, im Kleinen und im Großen zu lernen und ich glaube, dann können wir durchaus positiv von der Basis, auf der wir jetzt in Europa hier stehen, eigentlich abspringen.
1: Fantastisch. Dann machen wir das genauso. <lacht> ich freue okay. mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Jan. Wir haben ganz viel gelernt. Ich habe auch was ganz, ganz viel gelernt und ich hoffe, dass wir jetzt da rausgehen und ganz viele Menschen angezündet haben, um eine umschwungsrevolution auch in Deutschland erfolgreich meistern zu können. Vielen, vielen Dank dir.
0: Danke dir für die Diskussion. Hat Freude gemacht.
1: So, das war Jan Weyra. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast äh, vor allem auch was mitgenommen, denn wenn wir eins gelernt haben, dann, dass der Schuh drückt, <lacht> also, dass die Umstellungsrevolution uns alle betrifft und zwar egal welchen Alters, egal welcher Ausbildungsstufe und ja, ich glaube, wir sollten alle noch ein bisschen offener sein, was das Thema lebenslanges Lernen betrifft. Toller Begriff. So, wie geht's hier weiter? Ja, das wissen wir alle noch nicht ganz genau. Das Erste ist, es wird nächste oder übernächste oder, naja, irgendwann demnächst Woche äh, eine Sonderepisode geben, wie jedes Jahr bisher im Hier und Morgen. Und zwar einen Rückblick von mir auf dieses Jahr 2022 und einen Ausblick, wie es denn nächstes Jahr wird und was ich mir so wünsche von der Zukunft, von der sehr nahen Zukunft äh, aus meiner Perspektive. Äh, eventuell gibt es zwischendurch noch eine Überraschungsepisode. Das entscheidet sich in den nächsten Stunden. Deswegen kann ich Ihnen dazu noch nichts sagen. Also bleib gespannt. Schalt auch gern wieder ein, wenn es hier heißt Im Hier und Morgen. Und ich freue mich auf dich. Bleib gesund und munter und mach's dir möglichst besinnlich und möglichst wenig stressig in dieser Zeit. Ciao. Das war Im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.